0: Sunt Aleg Bălășescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine ați venit la Dalea Antropologiei. Astăzi îmi face mare plăcere să l-am ca interlocutor pe Sorin Cucerai, om și publicist, așa mi-a spus. Menții, da? Menții, da. Bună. Bună și bine ai venit. Și uh, ideea în care l-am invitat, ideea pentru care te-am invitat, Sorin, este să discutăm despre ceea ce îți place ție cel mai mult să scrii și anume despre Formele și metamorfozele democrației. Și înainte să începem, aș vrea să... Adică nu, asta ar fi începutul, de fapt. Este democrația pe care o trăim astăzi. Aceeași cu democrația antică, la care face referință. Cu... Democrația
1: antică în mod cert nu. Democrația antică funcționa altfel, să în proporțiile cam cum funcționează, ce anume funcționează în zona golfului Persic. Da, adică în orașele stat grecești aveai o masă de sclavi fără niciun fel de drepturi și o minoritate de cetățeni. Democrația era doar pentru ei În al doilea rând, democrația respectivă funcționa diferit În sensul că nu aveau alegeri Ei considerau că alegerile ar aduce în față cei mai buni, cei mai potriviți Deci un fel de aristocrație Iar ei se considerau democrați, nu aristocrați și atunci aveau faimosul sistem de dat cu zarul de loterie, de selectare arbitrară a cetățenilor În anumite funcții publice, nu în toate funcțiile publice Deci e complet diferit de ce înțelegem noi astăzi prin democrație
0: mm-hmm. Și când ai plăsat, să spun așa, rădăcinile, începuturile democrației Moderne, da, cam zis modern. <laughs> Și cum, a, cum, cum se schimbă ea acum?
1: Începuturile vin evident din Iluminism. Atunci începe să fie gândit, gândită posibilitatea unui sistem care să funcționeze profund egalitar în sensul în care nu mai există privilegii, ranguri și așa mai departe, toți cetățenii sunt considerați egali din punct de vedere politic și toți fac parte cu drepturi egale din corpul politic al națiunii. Lucru părea la vremea respectivă revoluționar în sensul că evident pe toată perioada și a antichității și a evolui mediu s-a discutat despre democrație nu era o nouătate însă era privită din perspectivă aristotelică drept un regim politic extrem de instabil democrația și atunci ei încercau ceea ce numeau un sistem mixt o combinație între monarhie aristocrație și democrație aveai drepturile și privilegiile monarhului combinate cu drepturile și privilegiile aristocrației și cu o cameră a parlamentului nu neapărat aleasă dar selectată din așa numita starea a treia poporul cum ar veni și Practic așa funcționa politic uh, uh, epoca medievală. Mo- modernitatea iluminiștii sunt cei care au propus nu. Haideți să construim democrații propriu-zise și să demonstrăm că ele, în ciuda a ceea ce credea Aristotel, sunt perfect stabile, funcționale, nu uh, alunecă automat înspre o formă sau alta de tiranie.
0: E interesant pentru că acum, e o carte destul de regentă a lui David Mangrove și David Graeber, zorii tuturor lucrurilor, au fost traduse în România. Și, Unul fiind antropolog, celălalt, arheolog, argumentează că ideile iluministe s-au născut în întâlnirea colonială, de fapt, și că ideile. Ideea însăși de egalitate, care nu există în democrațiile antice, evident, și Hannah Arendt vorbește foarte clar despre exact ce ai spus tu, despre rolul sclaviei în crearea unui spațiu politic pentru cetățeni. Întâlnirea cu celălalt din Americi și atenția asupra sistemelor de tip foarte egalitar care, pe care l au întâlnit acolo europenii, au dus la, să spunem, transpunerea acestor tipuri de idei în, în Europa. Ce e și mai interesant în carte, când vorbește și nu vorbesc din capul lor, ci după documente ale timpului, timpul iluminismului, când acele idei, când călătorii, Veneau și vorbeau despre aceste idei, erau. Ideile erau bine percepute, dar nu erau crezuți că ideile pot să vină de la sălbaticii ăia, în limbajul vremică Nu, asta vreți voi să le împingeți ca idei și, da, de fapt, nu, nu puteau ei ceilalți să gândească așa avansat. Mă rog, e, e interesant că una din. Că originile întotdeauna sunt multiple și, cum să spune, între pătrunze.
1: Da, coborând un pic mai jos de iluminism, avem dezbaterile teologice spaniole.
0: Sepulveda, Las Casas.
1: Exact, exact, celebre. Unii consideră acele dezbateri ca fiind strămoșul direct al teoriei moderne a drepturilor omului.
0: Da. Condiția fiind evident că poți deveni om dacă te convertești la catolicism la un moment dat. Că...
1: Pentru o variantă, da. varianta radicală a epocii susținea că atâta vreme cât arată ca noi, sunt ca noi,
0: deci sunt tot oameni și sunt
1: înzestrați, trebuie tratați ca fiind egalii noștri.
0: Da, da. Dar de la a fi egal om până la a fi egal politic mai fost acel salt despre ce aceste salturi da. de care vorbim. Exact. Bun. Și, și au tot fost salturi, pentru că uh, era egal politic dacă aveai proprietate și penis. <laughs> Inițial. Da. Da. Primul val propriu-zis de
1: democrație este de democratizare în sensul așa cum o știm noi astăzi, vine imediat după Primul război mondial pentru că atunci se universalizează în foarte multe state dreptul de vot.
0: Și dreptul pe, la oficiu politic, nu? La.
1: Dreptul de vot și dreptul de a fi ales. Da. De atunci, să spunem 919-923, cam asta este perioada, în linii mari. Sub influența, evident, traumatică a primului război mondial, care a schimbat foarte multe percepții și mentalități, când aristocratul englez și băiatul servitoarei din casă erau în aceleași tranșee și luptau cu același dușman, presupunând că ambii au supraviețuit, la sfârșitul războiului nu mai puteai moralmente să spui că unul e superior celuilalt din punct de vedere politic, atâta vreme cât amândoi au fost în tranșeie. Uh, și uh, asta e practic. Uh. Deci democrația, așa cum o știm noi, iată, este foarte recentă. Are
0: 100 de ani. Uh-huh. Așa ca România.
1: Cam ca România, da. Nu România, e mai veche. România mare e, e din 1918 și așa mai departe,
0: dar România e de la 1859. Da. da, da. O, și au o, o construcție politică interesantă, dar poate o să vorbim cu altă ocazie despre mm. ea. Um, bun. S-a întâmplat asta. Uh, spațiul democratic s-a lărgit. Au intrat, să zicem, noi cetățeni, adică jumătate din populație, femeile, <laughs> treptat,
1: Și până târziu. Nu nu, nu nu doar femeile, dar au intrat și
0: bărbații săraci. Fără proprietate.
1: Fără proprietate.
0: Da. Da. Și, mă rog, s-au mai întâmplat câteva lucruri, a venit al doilea război mondial și să zicem că instituțiile democratice, într-un fel sau altul, și-au perfectat practicile, că stabilitatea și vine din...
1: dezvoltat. Uh-huh. Adică democrația după al doilea război mondial arată ușor diferit de democrația de după primul război mondial. Cum? În, în sensul că apar și sunt recunoscute la nivel constituțional, pe lângă drepturile civile și politice deja recunoscute după primul război mondial, drepturile sociale și economice. Apare celebru... Legitimitatea da. politică a faptului de a fi muncitor industrial.
0: Mm-hmm. Apare așa numitul stat, stat, social, stat social. Stat
1: asistențial, cum vrem să-l numim. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sau, mie îmi place mai mult în engleză, este statul bunăstării. Sau statul bunăstării, da. Eu cred că uh, cuvintele sunt importante și de ce se numește stat al bunăstării. De ce nu l-am numit statul al bunăstării? Pentru că astăzi conotația unui stat social sau asistențial e mai degrabă negativă. De ce? Ce s-a întâmplat în democrație?
1: În România și uh-huh. în fostele țări comuniste percepția este mai degrabă negativă. Occidentul așa s-a
0: construit. Și în Statele Unite. Nu, nu peste tot, evident. evident
1: welfare state. Dar, într-adevăr, ai, ai anumite curente conservatoare care... Contestă lucrul ăsta De altfel așa se și spune despre Statele Unite Că sunt cea mai înapoiată țară Dintre țările dezvoltate
0: Da, da, da Sau cum spuneam în Los Angeles Când stăteam acolo Că asta a fost prima mea mirare Când am ajuns văzând cum arată Și așa mai departe Și colegii îmi spuneau Păi nu știai că asta e capitala lumii a treia De fapt, <laughs> da Um, bun, să, să revenim. Statul bunăstării sau statul asistat, cei cu el. Care s nemulțumirile cu el? Ce, prin ce metamorfoze a trecut repede, repede între 60 și 80? Și ce s-a întâmplat în 80?
1: Pur și simplu s-a schimbat tehnologia și societatea. Practic, din anii 70. Lăsând la o parte șocuri petroliere și așa mai departe Tehnologia face deja posibilă Îți apare calculatorul în forma măgăoaielor Dar deja l vei de la jumate anilor 60 Care îți permite forme incipiente de automatizare și așa mai departe Asistăm practic la sfârșitul erei industriale Așa cum o știam Democrația statului asistențial fusese construită pentru o lume industrială, iar din, 1000... Hai să simplificăm, să zicem, 1970. din 1970 încoace intrăm tot mai clar într-o lume post-industrială. Și atunci ai o societate care se schimbă, dar ai un establishment politic care rămâne același. Din punctul ăsta de vedere Reagan a făcut o revoluție Pentru că și-a adus partidul lui Republican La nivelul societății americane din anii 80 Și sigur că Acum În funcție de unde ne situăm ideologic, dacă suntem mai la stânga putem să criticăm toate măsurile lui sau măsurile lui Thatcher, echivalentul lui Reagan din Marea Britanie, dar amândoi n-au făcut altceva decât să-și aducă partidele și politicile publice la nivelul societății, partidele fiind rămase în urmă. Iar dacă ne uităm strict la preferințele de vot, trebuie să admitem Că toți președinții americani de la Reagan încoace până la Obama, inclusiv, au fost regăniți, Reaganites, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: În, în politici publice. Uh-huh. De, deci, indiferent că erai de la republicani sau de la democrați, dacă nu veneai cu politicile pe care societatea post-industrială și le dorea, n-aveai șanse să devii președinte al Statelor Unite uh-huh. sau prim-ministru în Marea Britanie.
0: Hai să spunem câteva caracteristici ale reganismului, pentru că sunt importante să, să, și să nu fie confundate cu ce a venit după Obama. Da, să nu fie. <laughs> pentru că Reagan avea o politică foarte clară și mai degrabă deschisă asupra migrației. Asupra migrației, globalizarea, cel mai recent paralel
1: globalizării, atunci începe în anii 80 se deschid granițele comerciale între state cât de mult uh, uh, posibil și uh, practic ai tranziția, să spunem, de la capitalismul industrial, care se bătuse cu socialismul industrial uh, pe toată perioada războiului rece, îți, îți, îți apare capitalismul serviciilor. Uh-huh. Uh-huh. Ai migrație masivă a forței de muncă dinspre industrie, spre servicii, uh, serviciile presupun mult mai multă uh, Flexibilitate Mai puțină disciplină industrială Un alt tip de organizare Mai degrabă spre rețea decât spre ierarhie Deci ai societăți mai fluide decât societatea industrială Și semnificativ mai puțin autoritare Trebuie să admitem că atât capitalismul industrial Cât și socialismul industrial Au fost regimuri autoritare Mai blânde sau mai puțin blânde. Dar cu o ierarhie strictă, ieșai din ierarhie, plăteai costul fără niciun fel de probleme, erai penalizat de toți cei care făceau, de tot lanțul ierarhic Nu doar de privilegiații ierarhiei
0: Și ce s-a întâmplat cu democrația? Cu modul în care gândim organizarea politică, s-a întâmplat ceva major în acești ani ai Revoluției Reagan-Thatcher? Da, s-a întâmplat. Sunt
1: Democrația post-industrială aduce cu ea germenii unei noi generații de drepturi După ce ți-ai bifat drepturile civile și politice După ce ți-ai bifat într-o formă sau alta Drepturile sociale și economice Se face translația Către un soi de drepturi identitare Apar din ce în ce mai pregnant Drepturile femeilor Drepturile copiilor drepturile persoanelor LGBT, majoritatea acestor revoluții vin din capitalismul serviciilor și din felul Reaganite, de așa înțelege societatea. De asta, până astăzi, o să vezi mulți socialiști de stil vechi, tradiționaliști, adepții socialismului industrial, care strâmbă din nas la feminism, la mișcările LGBT și așa mai departe Pe care le interpretează ca, o, ca pe o deturnare. deturnare burgheză a poporului De la adevăratele idealuri e... revoluționare uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, Și n-au dreptate? Bineînțeles <laughs> Evident, glumesc uh, dar, uh, bine. Există cealaltă întrebare Odată noile drepturi câștigate, este posibil să le pierzi pe cele câștigate anterior?
1: Avem o discuție aici pe drepturile sociale. Mai degrabă în Statele Unite decât în Europa continentală și în, chiar în Marea Britanie. Da, să spunem, Europa de vest în linii foarte mari. Europa care n-a fost niciodată comunistă în sensul ăsta mm-hmm. o luăm. Unde nu drepturile sociale și economice nu s-au pierdut, apar alte povești acolo, s-au pierdut, în schimb, destul de mult în Statele Unite și se vede pe statistici, pe serii de date, pentru că e mult mai ușor de unionizat, de sindicalizat industria decât serviciile e, și atunci aveai sindicate puternice care să negocieze cu uh, patronatele și cu guvernul uh, un anumit uh, standard de salarizare pentru uh, salariați pe când în servicii uh, e mult mai greu să ai tipul ăsta de dialog pentru că serviciile sunt mult mai greu de organizat nu mai ai armata
0: Da, și e fluiditatea despre care vorbeai, flexibilitatea și așa mai departe, care evident are avantaje și dezavantaje și care este criticată din zona socialismului clasic, ca să spun așa, este criticată tocmai prin faptul acesta al pierderii stabilității, al pierderii bunăstării ar putea spune.
1: Une. Al plasei de siguranță sociale Pe care o aveau muncitorii industriali uh-huh. Uh-huh. Și o aveau cu certitudine uh, din seri- Plasa de siguranță a din servicii Este într-adevăr mult mai precară uh-huh. Prin comparație
0: Însă de, de, spațiul democratic uh, uh, este Sau pare mai inclusiv Pentru că există o Proliferare și acceptarea identităților multiple Da, ca să zic așa A diversității A diversității, da, care nici măcar nu era pusă Nu era concepută Nu,
1: nu, nu, nu. erau societățile industriale Fie democratice și capitaliste Fie autoritare și capitaliste Fie autoritare și socialiste Erau monocrome
0: da, da, da t- t- Toată lumea era grin, nu numai da. comunismul nu? Da, <laughs> da. Uh, Bun Ce s-a întâmplat Ce se întâmplă După Obama
1: După Obama Se întâmplă Ce s-a întâmplat și până acum Lumea se schimbă Inevitabil Într-un fel sau altul Iar schimbările puse în mișcare de capitalismul serviciilor combinate cu noile tehnologii, au dus la o nouă criză a, a democrației. Pentru că, odată, drepturile identitare au proliferat, și e foarte bine că proliferează, vechile structuri democratice, Democrația liberală avea trei instituții de bază. Universitatea, parlamentul și presa. Și justiția. Da, dar aia separat. Pentru fondul liberal al lucrurilor, aveai universitatea care îți dădea consensul politic la nivel intelectual, aveai parlamentul în care dezbăteai consensul ăsta și dădeai o formă practică de politici publice și așa mai departe și aveai presa din care aflai care e consensul tu ca simplu cetățean și încercai să te integrezi și tu în consensul respectiv. Toate cele trei instituții fundamentale ale democrației liberale standard sunt astăzi în criză. Universitatea și-a pierdut statutul privilegiat de uh, local al cunoașterii, cunoașterea și dezbaterea critică. Uh, și-a pierdut
0: și autoritatea morală chiar. În inclusiv. Multe, se poate da, iar multe, pentru și, multe zone da, sociale. Se, da. se, se poate argumenta și în sensul ăsta, clar. Uh,
1: presa, din momentul în care a apărut internetul și s-a digitaliz- s-au digitalizat cuvântul, sunetul și imaginea, este într-o criză perpetuă. Iar de când au apărut și rețelele sociale, criza s-a adâncit pentru că de acum oricine, oricare dintre noi își poate spune punctul de vedere, viziunea asupra lumii și așa mai departe în, în, în mod liber...
0: Ceea ce nu era un în sine, ceea ce nu, e interesant. Nu, însă, nu e absolut loc rău. Ceea ce e interesant, ceea ce acum ar deveni mecluchianiști, adică uh, forma în care acest lucru este spus îi dă deja o aură de autoritate și de legitimare. <laughs> uh,
1: da, se poate. <laughs> dar uh, ce constatăm este sfârșitul ideii naționale. Uh-huh. Uh, adică națiunea, care dădea corpul politic Acum se fragmentează Nu mai avem națiune propriu zisă Formal avem, sigur uh-huh. că da Dar avem mai degrabă triburi fluide Și fiecare e în tribul lui Migrează dintr-un trib în altul Inventează alt trib Triburile apar și dispar Suntem într-o lume de bubbles uh-huh.
0: De de baloane de de, de de săpun Nu de bubbles ca Babilon Ca turnul Babilonului Sau poate și ca Ca
1: La baloane de săpun Evident mă refeream Tehnologia A făcut posibil Lucrul ăsta Acum suntem într-o formă de capitalism Post-post-industrial nu mai ai cum să o dai înapoi.
0: Da, da, pentru că e automatizarea a orice lucru, inclusiv automatizarea inegalității, ca să zic așa.
1: Dacă te uiți la discursul politic în situația de acum, care e o situație de criză, repet, discursul politic este fundamental nostalgic. Ai o nostalgie a stângii după perioada industrială În care muncitorul era rege și avea drepturi și așa mai departe Ai o nostalgie a dreptei antiliberale a anilor 40-50 Cu familia tradițională în care bărbatul era the breadwinner Femeia stătea cu mintea acasă și croșeta și spăla podeaua și așa mai departe Toată lumea
0: care Fiecare din aceste două discursuri E o reacție într-un fel sau altul La la ce s-a întâmplat Reagan și Post De fapt
1: Da Și ai discursul, să-i spunem Establishmentului Care e singurul nenostalgic Care spune Dar e și cel mai plicticos dintre toate Din din motivul ăsta Care spune Ok, nici noi nu știm cum arată viitorul nici voi nu știți că da, e vă uitați numai spre trecut. Dar n- noi nu ne uităm spre trecut. Noi zicem, doamne, să rămânem așa cum suntem până ne prindem în controlul om. Uh-huh. Stânga și dreapta vor în diferite forme de trecut. Dar e interesant, aici vorbim de o nostalgie ficțională. Adică și stânga și dreapta sunt nostalgie cu privire la niște ficțiuni.
0: Ale trecutului. Ale trecutului. Evident, nu orice trecut e, trecut e o ficțiune. Da, real. Orice, orice, orice trecut reconstruit e o ficțiune. Ca și tradițiile și autenticitatea și așa mai departe. Dar ce e foarte interesant în ce spui este, îl aud cumva în în fundal pe Ivan Crastev care spune că oferta politică de astăzi este una plictisitoare în sensul că poate oferi doar o bună administrare. O bună administrare a unei bunăstări care vine din automatizare. Foarte mult și dar pe care societatea, poate oamenii nu sunt încă pregătiți să o, să o integreze, să o ia ca, ca atare și să profite de automatizare. Da. E, e, pentru că fie din stânga nostalgică, fie din dreapta nostalgică, se cade înapoi în pe discursurile cad într-un fel sau altul, în perspectiva mea, înapoi în, în necesitatea muncii. Exact.
1: Într-adevăr, este foarte bună observație, mulțumesc pentru ea, e foarte interesantă. În condițiile în care dacă te uiți pe World Value Survey, de exemplu, constați că în, trăim deja în, într-o, în, în multe locuri din lume, într-o societate postmaterialistă. În care munca nu mai este percepută ca valoare socială fundamentală Nu că munca n-ar fi importantă Dar nu mai e privită ca valoare socială fundamentală Avem un consens de la extrema stângă la extrema dreaptă în perioada industrială Cu Munca e baza despre importanța fundamentală a muncii Îți vorbeau și comuniștii și naziștii și socialdemocrații, și liberalii, și conservatorii, toți aveau discursul cu importanța fundamentală a muncii. Societatea, între timp, s-a schimbat.
0: Adică, s-a, tehnologic s-a schimbat, economic s-a schimbat, posibilitatea. Economic da.
1: și cultural.
0: Da. Și obsolența muncii este posibilă, ca să zic așa. Și
1: începe să devină, încă
0: nu e posibilă, da.
1: dar începem să o întrezărim cum.
0: Și ne sperie tare. Pe unii, pe unii, pe alții nu. Pe mine nu, da. dar. dar Dar, dar și aici ajungem la perioada post-Obama, am putea spune că acest reviriment al extremelor și agățarea de o identitate națională sau de alte tipuri de identități dure vine din... din Trofrica a Hăului care s-ar deschide dacă n-am mai munci?
1: E posibil. Doar ce vreau să observ aici este că și dreapta conservatoare și stânga conservatorie, ea își spune progresistă, dar e conservatoare când te uiți cu atenție la ea, uh-huh. operează deja în această lume a... dreptului dreptului la diferență identitară pentru că ce face dreapta conservatoare sau stânga este exact ce face să spunem mișcarea LGBT își cere dreptul ca propria ei identitate să fie la rândul ei recunoscută să fie și ea recunoscută
0: în concertul identității și al diversității acum am mai putea discuta despre Despre expresiile extreme în care unele identități cer dispariția celorlalte
1: Da, asta se întâmplă în în perioada recentă Post-Obama de la Brexit încoace Așa numitul război cultural Dar eu cred că e o fază trecătoare. Se se întâmplă de ce? Pentru că uite, sensul întrebărilor s-a schimbat. Sensul întrebărilor sociologice. În sociologia politică ei au o întrebare standard pe care o adresează publicului dacă vocea dumneavoastră contează. Ca să vadă cât de bine se consideră reprezentați cetățenii de establishment politic. Când au. Sensul întrebării s-a schimbat. Când auzeai întrebarea asta, să spunem, în, în perioada industrială, în capul tău, ca receptor al întrebării, o traducea în felul următor: Fac parte din mainstream. Din marea majoritate, indiferent că e de la stânca la dreapta, din marea majoritate a publicului sau nu? Că aveai o majoritate uh, uriașă și niște grupulețe fringi. Acum, în perioada uh, noii generații de drepturi identitare, când ți se pune întrebarea asta, uh, tu să o traduci? Felul în care văd eu lumea. E acceptat ca valid, ca având valoare egală și ca legitim în, în raport cu toate celelalte feluri de a vedea lumea celorlalți din jurul meu?
0: Da, da, da are, are total sens. Adică eu ca piesă din acest mozaic sunt la fel de, de clară în tot mozaicul ăsta gaudian. Exact. Care... Deci,
1: deci nu, nu mai ai o presiune de integrare... În mainstream. Și o presiune de, vizibil- o presiune de uh, vizibilitate a diferenței. Uh-huh, uh-huh. Fiecare diferență vrea să fie văzută, acceptată și tolerată. Inclusiv diferența numită
0: uh, conservatorism. Da, da. Dar de aici, și aici e o întrebare fundamentală pentru mine, antropologică, de aici și până a. a Percepe lumea ca un joc cu zoomă zero, în care dacă identitatea ta e văzută, alta trebuie să dispară.
1: Da, mă întorc. Democrația va trebui reinventată, ca să țină cont încă o dată de faptul că societatea s-a schimbat și s-a schimbat Semnificativ, deci îi trebuie alte instituții decât cele pe care le avea la dispoziție Instituțiile clasice ale democrației de tip liberal În mod evident nu sunt capabile să rezolve problema Și atunci pe de-o parte îți trebuie să construiești Să imaginezi în primul rând și pe urmă să construiești Instrumente ale democrației deliberative care nu mai, nu, nu mai funcționează atât pe bază de vot, cât pe bază de consens și de negociat consensuri între grupuri diferite. Nu mai ai lideri, ai facilitatori, care încearcă să faciliteze să medieze dialogul între grupuri diferite. Și atunci când fiecare astfel de identitate se va simți în siguranță, Stai că sunt și eu ascultată și în, 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 în mesajul final, într-o formă sau alta, nu neapărat în forma perfectă din punctul meu de vedere, dar într-o formă sau alta, e inclus și mesajul meu, deci lucrurile sunt ok, n-am de ce să mă plâng, uh, dispare uh, această furie și teamă reciprocă.
0: Uh-huh. Pai unii C- ar spune, domne, dar așa nu mai ajungem să facem nimic tot timpul, stăm de vorba.
1: Păi, n-au zis facă roboții și noi o să avem foarte mult timp de stat de vorbă.
0: Glumesc, evident. Um, yeah, yeah. Îți mulțumesc mult pentru această istorie a democrației. Acum, așa spre final, aș vrea să te întreb, în Estul Europei și în România unde suntem noi în toate arderea etapelor? Și...
1: Suntem cam în toate etapele uh, simultan. Pe de-o parte, deși obiectiv realist, România este deja de câteva decenii o societate post-industrială, constatăm mai ales în ultima vreme o nostalgie paradoxală a dreptei, nu a stâncii, față de societatea industrială ceaușistă. Unde ne e industria? Avem, bine mersi, industrii funcționale, doar ca alte industrii decât uh, cele de dinainte. Deci suntem niște post-industrial nostalgici, suntem în același timp, avem niște încă elemente de premodernitate uh, combinate cu elemente de postmodernitate pe anumite zone urbane, Uh, avem încă suficientă sărăție Deci valori de tip materialist Combinate cu valori postmaterialiste Foarte interesante Deja deci sunt, suntem un melange uh, Extrem de fascinant
0: uh-huh. Dar din punct de vedere al instituțiilor democratice E un pic uh, complicat nu Să încerci să construiești niște instituții democratice, să zicem, pe tipul uh, vechiului regim industrial, în momentul în care peste tot, de fapt, aceste instituții sunt puse sub semnul întrebării și re, reorganizate altfel. Da, așa, și așa, cred așa, că asta, asta, asta dă naștere și discursurilor astea de tip anti-european, anti-Brusel și uh, anti-politic. Și anti-politic. Da. Uh, va trebui să. Continuăm discuția despre antipolitic, antiștiințific, antiintelectual cu o altă ocazie. Cu drag. Înainte de a-ți spune la revedere, însă ai avea o, două, trei cărți pe care le-ai recomanda ascultătorilor noștri și care au fost importante sau sunt importante pentru tine.
1: Uite, dau două și ceva. <laughs> uh ca să zăpăcim complet ascultătorul și... îți dau întâi Hayek, drumul către servitute care a fost pentru mine, că așa ai întrebat pentru mine a fost o carte foarte importantă îți dau pe de altă parte absolut orice roman alegi tu sau nuvelă și așa mai departe de Panaiti Strati Ce mm-hmm. am zis, să-i confuzăm mm-hmm. deci băgăm Istrati și Haiek. Îți dai seama Și ce să mai băgăm? Ia să vedem Îmi pare tare rău că nu țin minte autorul Mereu uit, este un es german Minunat Nu știu dacă ai auzit Cartea se cheamă Relatare despre Regele David O recomand cu enormă căldură Nu se mai găsește în librării Din păcate sper să se reediteze îmi cer scuze că nu mai Țin minte numele autorului Dar reține asta Relatare despre Regele David
0: O vom găsi pe Neo Adică pe computer
1: Să sperăm că da
0: Bun, mulțumesc foarte mult Sorin pentru prezența ta și. Mulțumesc și eu Abia aștept să mai conversăm Cu mare plăcere We'll mm-hmm.